0: Atualmente, vivemos em um mundo conectado com uma quantidade imensa de dados sobre riscos ambientais, que são de importância municipal, nacional, regional e global. Durante a crise do Covid-19, a informação sobre a explosão de casos precisava ser rapidamente repassada, não só para governantes, como para toda a população em geral. Ficou evidente que esse risco biológico iria mudar a forma como a sociedade acompanhava o avanço da pandemia. A popularização dos dashboards surgiu nesse contexto. Painéis virtuais com indicadores, estatísticas e mapas que rapidamente informam a todos o número de óbitos, número de pessoas vacinadas, seja por continente, por país, por estado ou por município. Esses dashboards foram disponibilizados, por exemplo, pela Universidade de John Hopkins, nos Estados Unidos, e pela Organização Mundial da Saúde. Contudo, alguns estados e municípios também trabalharam na construção dos seus próprios dashboards. Eu sou Melena Andrade e tu estás sintonizado no episódio sobre dashboards COVID-19 aqui no MapRisco Podcast de Geologia Ambiental. Todos os temas mencionados nesse podcast podem ser acompanhados nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter, arroba Lembrando que todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Estratégias de Redução de Risco de Desastres Ambientais na Amazônia, vinculado à Universidade Federal Rural da Amazônia, em Belém Pará. Aproveito essas palavras iniciais para agradecer à engenheira agrimensora Wede Oliveira por compartilhar sua experiência conosco e à discente Paula Pantoja por mediar essa conversa aqui no podcast. Desejo a todos uma boa escuta.
1: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nova temporada do MAP Risco, podcast de geologia ambiental, e hoje iremos abordar sobre o painel de controle de Covid-19. Eu me chamo Paula Pantoja, sou estudante de engenharia ambiental e energias renováveis da UFRA e faço parte do GeoRIAS, nosso grupo de estudos de risco, impacto ambiental e geotecnologias na Amazônia. No episódio de hoje, vamos falar sobre o dashboard de COVID-19 e para isso trouxemos uma convidada especial, a Edia Oliveira, que irá nos auxiliar nesse conteúdo e nos repassar informações importantes acerca desse assunto que nos cerca até hoje. A nossa convidada possui mestrado em Ciências Geodésicas e Tecnologia da Geoinformação pela Universidade Federal de Pernambuco graduação em Engenharia de Agrimensura pela Universidade Federal de Alagoas, possui graduação em Urbanização pelo Instituto Federal de Alagoas e tem experiências em análises espaciais, sistemas de informações geográficas e cadastro territorial. Além disso, é fundadora do projeto Café com Agrimensura e compõe o time de mulheres do Mapiar Podcast. Olá, Edia. Primeiramente, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar mais uma vez conosco, contribuindo para o nosso podcast, com suas experiências e conhecimentos. E obrigada a todos que estão nos ouvindo. Agora é só aproveitar esse episódio feito especialmente para você.
2: Olá, pessoal! Prazer estar aqui com vocês no Mape Risco. Agradeço imensamente ao convite, Paula. É um prazer estar contigo falando sobre esse tema tão importante e que está com... nos acompanha né? até o momento, é... sempre com... com informações novas e nós aqui na ciência tentando mapear todos esses problemas.
1: a nossa conversa o gostaria que você nos explicasse o que é um dashboard Bem, Paula o dashboard
2: ele é basicamente um painel de indicadores é, ele compila informações e exibe de forma fácil e rápida Mostra-se assim, graficamente uma série de parâmetros que podem ou não né ser espacializados. Então, o dashboard ele pode ou não conter um mapa, é, como os dashboards da COVID, por exemplo, né? Vários dashboards que foram vistos aí ao longo desses dois anos de pandemia, é, muitos continham é, é, o dado espacial. Por quê? Porque era importante mapear o deslocamento do vírus por causa do contágio. E os dashboards eles são ferramentas úteis, né, para apoiar a tomada de decisão em vários de várias organizações, devido assim à eficácia na apresentação dos dados, o foco nos objetivos né, que precisam ser alcançados ou mapeados, e os recursos que proporcionam, que proporcionam interatividade dentro dos vários aspectos, né, na exploração de dados e na gestão do dado. É um painel de, de desempenho que traduz o dado analisado em objetivos, métricas, iniciativas e tarefas personalizadas para cada atividade, para cada situação, fornece assim planos de informações e percepções distintas para quem trabalha ali com dado. É, existem vários tipos de dashboard, é, existem o operation dashboard que é da da Edry. É, do do do, do ArcGIS, né? Tem Power BI, né? também é um, um dashboard, existem alguns dashboards que as pessoas fazem no Excel, compartilhando ali informações numéricas, acompanhando a evolução de monitoramento de qualquer espécie é. de projeto. Um exemplo, é, no caso da saúde, foi muito visto, né? nesses últimos dois anos, dashboards acompanhando casos de saúde, os casos da Covid, número de óbitos, número de de contágios, de internações, é, assim como agora é mostrado número de vacinados, quantas pessoas que estão internadas que tomaram a primeira, a segunda ou terceira dose da vacina, quantas não tomaram nenhuma, então todos esses indicadores compilados e apresentados de forma rápida, intuitiva, ele compõe esse painel, esse dashboard e é, pode também ser utilizado em outras áreas, em diversas áreas administrativas, gestão de negócios e etc. Como exemplo, você precisa de uma empresa, de uma organização, digitalizar documentos, tornar aqueles documentos que são analógicos em papéis, você precisa colocar em uma máquina de forma digital para que você consiga acessar, mesmo que escaneados, vamos supor. Então, com o um dashboard, você consegue monitorar né, qual o volume total de dados que precisa ser digitalizados, quais as pessoas que estão digitalizando. Então, você coloca indicadores, poxa, quantos arquivos foram digitalizados, quem digitalizou, quem está produzindo mais. Então, para a gestão, também é muito importante. Né? É... E para os colaboradores da equipe, olha, é... ainda faltam tantos por cento. de de material para digitalizar, nós temos um prazo de x dias e nós precisamos evoluir tantos dias. Então, esses indicadores, eles são facilmente compartilhados, apresentados em um dashboard, que nada mais é que um painel interativo e ele pode também ser atualizado em tempo real, como é o caso, caso você precise né, dessa atualização em tempo real, o operation dashboard da Azure ele permite isso então é muito é muito interessante e resumidamente é é isso entendi
1: Média, você poderia falar um pouco sobre o projeto de extensão dashboard da Covid-19 que você fez parte e como ele auxiliou para o acompanhamento dos casos da Covid?
2: Bem, o projeto do dashboard ele surgiu no início da pandemia. Nós entramos é, em, em situação de isolamento em março de 2020. No início de abril, na primeira semaninha de abril, nos primeiros dias de abril, eu vi o dashboard da Covid da Universidade de John Hopkins que era um dashboard global. Então ele foi muito conhecido, muito compartilhado, porque ele fazia acompanhamento dos casos mundialmente. Ele tinha um mapa mundo e ele apresentava os casos por países. Então era um painel muito interativo, você clicava no país e ele já filtrava ali e te dizia quantos casos confirmados, quantos óbitos e etc e nisso me deu um estalo. Nessa época eu estava como professora substituta no curso de Engenharia de Agrimensura da UFAO, é, eu fiquei lá por dois anos, é, o tempo né, do, do contrato de professor substituto, e nisso me deu um estalo, eu fiz nossa, nós temos total condição aqui no curso de reproduzir esse tipo de material, esse tipo de produto, para a nossa população, para alertar nossa população, para auxiliar os nossos gestores e assim foi feito, né? Foi colocado no papel. Conversei com a coordenadora do curso e o projeto inicialmente ele pretendia é, mapear o, a capital de Alagoas, né, Marcel? Mas com o decorrer, né, nós conseguimos uma licença, nós fizemos uma parceria técnico-científica com a imagem que é a representante oficial do ArcGIS no Brasil. E nós conseguimos uma licença de seis meses, 15 licenças. Fizemos seleção, né, tudo virtual. Fizemos seleção para. Escolhemos 10 alunos, né? Fizemos a seleção ali para 10 alunos, devido às licenças, tínhamos professores também. Entramos em contato com especialistas da área, tanto da área da saúde, para nos ajudar nas terminologias, e como profissionais da área de análises espaciais. Montamos um time ali de professores e professores efetivos me acompanharam, me, me ajudaram nessa, nessa nessa caminhada. Participamos de alguns editais dentro da Universidade né, de apoio à pesquisa é, e, por fim, acabamos inserindo como um projeto de extensão. Dentro desse monitoramento, foram seis meses de monitoramento, nós monitoramos sete municípios. É, os sete municípios monitorados, nós conseguimos acompanhar a evolução dos casos e fazer análises pontuais, como exemplo, pico, quais eram os picos nesses municípios, qual a relação desse pico que houve desses dias com a liberação das medidas de isolamento ou de distanciamento social. Então, nós conseguimos fazer todas essas análises, o acompanhamento dos casos, óbitos comorbidades, pessoas comorbidades, o o gênero, né? Então, tudo isso dentro do painel, sendo apresentado dentro do painel para cada município. Ao fim do projeto, nós conseguimos muitos produtos, algo que me deixou, assim, muito feliz, porque muito além de de ajudar né, a população, porque os projetos de extensão, eles estão aí para isso mesmo, para esse vínculo né, da comunidade é, é, com a comunidade científica, então nós precisamos externar para além dos muros da universidade, essa ciência e mostrar que ela está ali de fato para auxiliar, então nós criamos um site para compartilhar os links, compartilhar para o um máximo de pessoas, tentamos algumas parcerias, infelizmente foi sem sucesso, com algumas prefeituras é, e nisso nós, nós conseguimos além de fornecer esses painéis, monitorar os casos, é, compartilhar com a população, ajusta, ajudar a gestão né? é, gestão de saúde, né? com medidas de segurança, de, de distanciamento, porque nós indicávamos os casos e a, as regiões, né? os bairros. Então, você conseguia saber qual o bairro que estava sendo mais afetado, quais as medidas que deveriam ser aplicadas ali e diferente de outros bairros, é, alguns produtos que nós conseguimos. É, foram três TCCs gerados né, nessa época, e um dos TCCs ele fez o um, um mapeamento das unidades de saúde. Então, ele pegou, elaborou um dashboard com as unidades de saúde é, é, lá da região, indicando quais as categorias. Né? Essa aqui é para emergência, essa aqui está atendendo COVID, essa aqui é a distância também né porque tinha um mapa então tinha um link indicando é, para rotas né, qual qual o caminho, você clicava e ele abria o Google Maps, então ele te indicava qual a rota mais fácil para você chegar naquela unidade então a gente tentou colocar nesse o aluno né que, que elaborou o TCC ele tentou colocar nesse dashboard todas as informações possíveis sobre a unidade além de endereço a, a categorização, né qual nível de atendimento, horário e, e etc horário de atendimentos e etc então foram três TCCs é, dois artigos publicados com, com resultados né, do projeto, dois capítulos de livro, foi uma monitoria virtual, porque a gente também queria compartilhar é, esse aprendizado né, das ferramentas da, da, da ESRI com o um maior número de alunos. Então, teve uma ação de extensão na universidade e houve monitorias virtuais. Então, dois alunos desse grupo de 10, eles deram cursos, criaram um canal no YouTube, e ensinaram como usar essas ferramentas, como criar um dashboard do zero, como fazer essas análises espaciais, como espacializar essas informações. Então, para além disso, nós tivemos, agora até recentemente, saiu uma edição especial da revista Saber o Fal, e apresentando né, as ações da universidade no, nos tempos de pandemia, e nós estamos lá também na revista. Foram muitos produtos, eu fico muito feliz, assim, além, da capacitação técnica né, de 10 alunos, de vários alunos da monitoria, certificação e acima de tudo levar todo esse conhecimento que a gente adquiriu na universidade, que a gente ensina para os nossos alunos para ajudar a sociedade, para ajudar a população, para informar, para dar condições dos gestores conduzir aquela situação de uma forma melhor, né? mais branda.
1: ao Ed, que projeto incrível, meus parabéns de verdade. Sabemos que diariamente o Ministério da Saúde publica dados sobre os impactos da Covid-19, como por exemplo ocupação hospitalar, quantidade de infectados, de mortes, número de curados, quantidade de projetos de pesquisa sobre a vacina, etc. Diante disso, observa-se que há uma grande quantidade de informações que necessitam de monitoramento, interpretação e divulgação, certo? Então, Edia como o dashboard pode ser utilizado para entender a evolução do número de casos da doença e avaliar as medidas de combate em relação ao acesso de informações? É muito interessante essa pergunta e essa observação também, porque
2: era algo que me martelava muito a cabeça. Eu eu lutei muito para que o projeto não acabasse com os seis meses da licença, mas para isso nós precisávamos de verba para comprar a licença. Pensamos até em migrar para uma forma gratuita, para tentar programar dentro do QGIS, só que nós estávamos numa situação de pandemia, nós estávamos isolados, os alunos, então chega um nível, nós somos bombardeados, de, e de forma positiva também, né, assim, por um ponto de visão, nós somos bombardeados com webinar, com eventos, com palestras virtuais, aulas virtuais, tudo virtual, e chega um momento que você chegou no fim de 2020, no fim do projeto, os alunos fazendo artigos, preparando o TCC, que também né, a a falta de patrocínio, a falta de suporte das próprias prefeituras que nós entramos em contato, que que nos entristece, nos desmotiva, e e, e são muitos né, que você tem que lidar ali, então acaba que os alunos também, nós professores também, ficamos de forma de mãos atadas e desestimulados até a continuar. Mas eu eu enxergo que o projeto ele tinha uma potência muito além do que ele alcançou. Foi ótimo o resultado. Nós conseguimos monitorar por seis meses. Né? Tivemos resultados excelentes. Treinamos os alunos, capacitamos. É, mas nós poderíamos ir além. Como esse exemplo, né, que você falou. É, o dashboard ele poderia ser sim utilizado para além do, do monitoramento dos casos de Covid, nós poderíamos estar monitorando é, isso eu falo também a nível nacional, vários outros, outras pesquisas, outros projetos, como tem alguns né, que, que continuaram, monitorando a evolução do número de casos, a, a evolução da pro, do próprio vírus, né, porque nós temos variantes, nós temos, é, hoje nós estamos lidando aí com, com variantes porque nós temos a Ômicron, nós temos a Influenza, e aí nós poderíamos estar monitorando essas questões, em que ponto mudou, em que ponto foram sendo descobertos outras outras comorbidades, outras variantes, como isso afeta, quais são as diferenças de sintomas, qual a localidade que é mais afetada e por que, poxa, aquela localidade ela tem saneamento básico adequado? Ela tem, ela, aquela região, ela é assaltada. Quais são as relações que influenciam nessa, nesse contágio, nessa dispersão do, do contágio do vírus? Então, e o acompanhamento das vacinas? Olha, tal cidade tem, isso espacialmente, né, também, tal cidade é, tem o número de leitos, dos hospitais diminuíram, o número de casos diminuiu, e Consequentemente, o número de vacinados aumentou. Quantos óbitos, quantos desses óbitos já tiveram o laudo de COVID mesmo? Quantas eram com comorbidades? Quais eram essas comorbidades? Reações à vacina, existe sim? Onde, Onde existe? Onde estão? Precisa ser mapeado, precisa ser estudado. Então, o dashboard, com certeza... Ele, é, ele ajudaria nessa disseminação da informação, porque eu, eu vejo que as informações elas estão muito dispersas. Você tem dados no DataSUS, você tem dados no Ministério, você tem dados na, no município tal, e quando você cruza esses dados, aconteceu na nossa pesquisa, quando nós cruzávamos os dados de um município com os dados que o Estado divulgava, muitas vezes era inconsistente, não batia, não era igual. Então, qual qual era o mais confiável? Qual estava o mais atualizado? Poxa, esse pode ser de ontem e esse é de hoje? E aí, qual é o mais confiável? Então, com certeza, o dashboard, ele ajudaria nessa interpretação e divulgação das informações. E eu acho que a questão do dado no Brasil, ele ainda é pouco valorizado e, e foi escancarado isso, né? Agora, na COVID, nós precisávamos de informação, de informações, né de, de população, de quantidade de pessoas por casa, o censo desatualizado, é... você não tinha os dados do município, você não tinha as bases cartográficas vetorizadas a nível de, de quadras. né Então, muitos dos municípios que nós monitoramos era apenas o limite municipal, não tinha divisas internas, né bairros e etc., então, tudo isso escancara a gestão do dado, não só na questão da saúde, mas também de uma forma geral de informações produzidas né, por várias universidades, várias cientistas que não são integradas, que não são disponibilizadas é, dentro, né, claro, dentro de toda lei de proteção de dados, mas o que pode ser disponibilizado é seja disponibilizado de forma correta e acessível, de fácil acesso.
1: Entendi, Ed, realmente, são questionamentos muito importantes. Então, pessoal, essa foi a nossa convidada da semana. O Ed, muito obrigada por ter compartilhado conosco os seus conhecimentos. Nosso episódio chegou ao fim, portanto, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Acredito que essas informações vão contribuir para todos que estão nos ouvindo. E, O Ed, agora é com você. Fique à vontade para se despedir.
2: Pessoal, muito obrigada
1: pela escuta, eu agradeço imensamente o convite, fico
2: muito feliz em poder participar de um projeto tão incrível como é o MapRisco. É, sempre que eu posso, eu divulgo. É, em janeiro, agora eu participei de uma, fiz uma apresentação em uma disciplina e, e fui convidada né, para fazer essa, essa apresentação em uma disciplina de geologia e mostrando né, a, a agrimensura inserida ali, essa parceria, né, essa multidisciplinaridade. E eu indiquei vocês, né? Eu indiquei vocês porque é um conteúdo muito rico que precisa ser utilizado, ser ouvido, ser utilizado como material, né? Como esse suporte mesmo, como é a proposta do projeto, dar esse suporte às aulas, principalmente hoje, né? Nessa situação de de aulas remotas, virtuais. Eu agradeço o convite, espero que vocês curtam, compartilhem, e é isso, precisando, é só chamar.
1: Muito obrigada, Edia. Obrigada a todos pela presença, espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Lembrando que todas as sextas-feiras temos episódios novos com convidados e convidadas incríveis para vocês. Portanto, fiquem atentos e nos acompanhem no Instagram e no Twitter, arroba Um abraço e até a próxima.